0: il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein
1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Véronique, soulé au micro, pour l'actualité culturelle des enfants, Petit et grand en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin, vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même, aujourd'hui. Avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Théâtre à voir, théâtre à écouter, théâtre à lire avec Sylvain Levet, seconde partie. La semaine dernière, nous avons parlé avec lui de L'Endormi, qu'il a coécrit avec Marc Namour. Aujourd'hui, on parle avec Sylvain Levet de Gros, un récit théâtral autobiographique qu'il interprète lui-même dans une mise en scène de Mathieu Roy actuellement en tournée. Ce sera dans une dizaine de minutes. Ensuite, on emmène les très jeunes enfants à la cité des sciences et de l'industrie à la Villette Explorer la notion de fragilité sous ses différents aspects dans l'exposition « Fragile » qui a démarré le 19 février dernier. Coup de projecteur avec sa commissaire Floriane Perrault. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod proposera sa chronique littéraire Grand Livre pour petites personnes, puis Lionel Chenay lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même davantage, sans aucun babillage.
0: Il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Pas de nouveautés discographiques cette semaine, alors je vous propose de commencer l'émission par notre habituelle chanson d'éléphant, et celle d'aujourd'hui n'est pas choisie tout à fait au hasard, Gilbert Lafaille, le Président et l'éléphant, une chanson pas toute neuve puisqu'elle date de 1977
2: J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants Regardez l'homme blanc, ça c'est un président C'est celui qui sourit et qui tient un fusil Il dirige un pays où il a pas d'éléphants Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons Des troupeaux de moutons et puis un président Qu'est-ce qu'ils font ces moutons Ils ont jamais le temps Et lui qu'est-ce qu'il fait là Il vient pour tuer le temps est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président M'ont demandé mes enfants en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a. Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA. Ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA Où est-ce que c'est l'ENA Est-ce que c'est loin d'ici Est-ce que c'est au Kenya Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est C'est derrière la prairie. Bon, maintenant, ça suffit. Il commence à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir Morissette et Fredo qui se grattaient le dos Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire Ça aurait pu être pire, on a eu de la chance Qu'est-ce qu'ils ont dans là-bas Nous on vit bien au chaud Fin fond de la brousse, on se pousse au bord de l'eau et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent, l'œil tout rond pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à palan, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est les nains
1: Et de notre chanson d'éléphant, on glisse tout naturellement à notre chronique Un éléphant dans les pages, autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pause, et comme ils sont nombreux, je choisis ceux qui m'ont particulièrement plu. Nathalie Fortier a l'art de manier les mots et les images avec beaucoup de poésie pour ouvrir grand sur l'imaginaire et cela commence dès le titre de l'album « Pourvu que l'on danse comme un jour de chance » avec cette phrase en guise de préface « Quand j'ai un caillou dans mon soulier, je le garde car je me dis que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour voyager ». Et des cailloux, il y en a, et pas qu'un seul dans cet album, mais des dizaines de toutes les formes, petits ou gros, des vrais cailloux sur lesquels Nathalie Fortier a dessiné de son crayon ou de son pinceau noir des dizaines de visages très expressifs qui, complétés par son dessin et ses couleurs éclatantes, deviennent des personnages fantasques et étonnants. Chacun de ces personnages, ou plutôt de ces cailloux personnages, est amené à exprimer un vœu comme dans les contes, car l'histoire commence dans un terrain vague, où un jeune comédien s'entraîne toute une journée à répéter la fameuse phrase « Toi, pour te remercier de m'avoir libéré, je t'offre ma gratitude éternelle et un vœu à exaucer ». Et comme l'écrit encore Nathalie Fortier, à ses pieds, des tas de cailloux l'avaient écouté avec passion et tous se mirent à rêver. Et Nathalie Fortier de raconter ses rêves, celui de Pablo qui voudrait inventer des coiffures ébouriffantes pour les starlets, Armand qui rêve de venger tous les petits poussets du monde en cassant les dents de l'ogre, il y a les cailloux qui rêvent de voler ou de devenir araignées velues pour effrayer les humains qui marchent sur eux à longueur de journée, ou bien de les envoyer sur la lune ou d'aller au cirque voir les dompteurs et les trapézistes virevolter sur le dos d'un éléphant. Ou encore Albertine qui rêve d'apprendre le rock'n'roll ou le passe au double à tous les cailloux pour danser comme un jour de chance. Sous ses pastels et ses crayons au tracé minutieux, souvent facétieux, jouant des lignes et des rondeurs, chacun de ces cailloux personnages façonne à sa façon le petit théâtre imaginaire de Nathalie Fortier. Dans une mise en page, elle, très classique, illustration page de droite, texte page de gauche, et malgré la chute, un rien espiègle qui ramène tout ce petit monde de cailloux dans la réalité, cet album invite à rêver, bien sûr, mais aussi à partir en quête de cailloux à transformer à son tour. Pourvu que l'on danse comme un jour de chance de Nathalie Fortier, apparu en mars au Rouergue, il coûte 17 euros à partager avec les enfants des 5-6 ans.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin, hein et...
1: Dans l'album L'épopée de au contraire de l'album précédent, la trame n'est pas nouvelle. Yido, un petit garçon, se réveille dans le noir de la nuit, il lui manque quelque chose. Il lui manque Léo, qu'il se met à chercher partout dans sa chambre pour enfin le voir réapparaître sur la dernière page. Et le lecteur découvre alors que Léo n'est autre que son doudou. Mais ce scénario, toujours très prisé par les jeunes enfants, permet surtout à l'auteur et à l'autrice de l'album de le mettre en scène de façon graphiquement intéressante, jouant astucieusement des oppositions et des contraires. Yido explore l'un après l'autre les différents coins de sa chambre, plongé dans le noir sur la page de gauche, plein de couleurs et de détails sur la page de droite, la caisse de jouets, le circuit de voiture, la table à dessin, l'aquarium, le tipi, etc. À gauche, la réalité donc, et à droite, la plongée dans l'imaginaire. À gauche, une seule couleur, un bleu nuit et ses déclinaisons, un très gros plan sur Yido dans son pyjama à carreaux, fouillant, cherchant, appelant Léo dans le bocal à poissons, dans son sac de jouets. Tandis qu'en face, sur la page de droite, le bocal ou le sac de jouets se sont transformés en d'immenses terrains d'aventure dans lesquels l'œil du lecteur cherche le petit Yido parmi de nombreux détails incongrus. Sur les grandes pages de l'album, les illustrations réalisées à la palette graphique se déclinent dans un assortiment de couleurs très subtiles. Ce sont des grandes compositions, très graphiques donc, faites d'aplats plat cerni d'un fin trait noir qui joue sur les profondeurs et les proportions, sur la simplicité et la rondeur des formes ou au contraire sur la précision géométrique des lignes, sans oublier l'éléphant couronne sur la tête en clin d'œil à babar avec lequel Yido part en safari photo. L'épopée d'Hido est signée par Moment Series, ce qui n'est évidemment pas le nom d'un auteur ou d'une autrice, et pourtant aucune indication sur Moment Series dans l'album. C'est donc sur le net que j'ai appris que Moment Series est le nom d'un studio de design graphique franco-coréen créé à Paris en 2019 et dorénavant installé à Séoul. Moment de Series, c'est Suji et François. Pas plus d'informations sur eux deux, donc ça reste un peu mystérieux. L'épopée d'Ido est le premier album pour enfants de Moment Series. il vient de paraître aux éditions Amatera au prix de 17 euros pour les enfants dès 3 ans. Un peu moins récente puisqu'elle a été écrite et composée par Charles Traîné en 1939, on écoute la chanson Il pleut dans ma chambre interprétée ici par Jacques Higelin sur son disque Higelin enchante Trenet » sorti en 2005.
3: dans ma chambre J'écoute de la pluie Douce pluie de septembre qui tombe dans mon lit Le jardin frissonne Toutes les fleurs ont pleuré Pour la de l'automne Et pour la fin de l'été Belle la pluie fredonne Sur un rythme joyeux tip top, tip-tap Est-ce qu'on entend la nuit C'est la chanson de la pluie Demain le jour fleurira sur vos lèvres Mon amour est la pluie qui calme notre fièvre Sera loin, très loin dans la mer Voguant sous le ciel clair, demain les bois auront fait leur toilette Et les toits peints de frais Auront un air de fête, les oiseaux contents Ce shampoing ne se plaindront point Il pleut dans ma chambre il pleut dans mon cœur, douce pluie de septembre. Chante un air moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons, et dans la montagne le vent joue du violon. Tous les chats les gouttières. Et dans rond, tip top et tip top, tip tip et top, tip, tip tap, et top, voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson. Il pleut dans le cœur. Il pleut dans
0: le cœur. Il pleut dans Vous écoutez Ali sur 93.1. Vous l'écoutez Ali 80 80 gradins.
1: Sylvain Levet est auteur de théâtre pour la jeunesse depuis bientôt 20 ans. Plus d'une trentaine de pièces qui ont été montées par des metteurs en scène parmi les plus reconnus. La semaine dernière, nous avons évoqué à ce micro avec lui l'Endormi, le récit rap qu'il a écrit avec le rappeur Marc Namour et le musicien Valentin Durup, mis en scène par Estelle Savasta avec Marc Namour et Valentin Durup. Sur le plateau, un spectacle à voir avec les enfants des 9-10 ans et actuellement en tournée. Dans « Gros », paru en 2020 aux éditions théâtrales, comme d'ailleurs toutes ses autres pièces, Sylvain Levet fait un petit pas de côté pour se raconter, lui, depuis sa naissance, jusqu'à la découverte du théâtre et de l'écriture. Né crevette, une puce, un moucheron qui ne veut pas manger, et à dix ans au contraire, il se transforme en hippopotame, en montgolfière, en petit gros, n'arrête pas d'avaler, gras surtout, et devient, malgré les régimes, bouboule, moqué sans cesse par ses ce camarades. Dans ce monologue autobiographique, Sylvain Levé raconte de son écriture directe, sensible, drôle aussi, avec une économie de mots et une pudeur qui rendent son récit d'autant plus touchant. Il raconte comment il a grandi avec ça, comment il a appris à faire rire pour être accepté et comment la rencontre fortuite avec le théâtre l'a sauvé. Ce récit de l'intime et du dévoilement, de par son ton et de par son écriture, s'adresse autant aux enfants, enfin aux pré-ados et aux ados, aux adultes. Mise en scène par Mathieu Roy, Gros est interprété par Sylvain Levé lui-même qui, pour l'occasion, a retrouvé le chemin des théâtres. Dans une cuisine, reconstituée sur le plateau, Sylvain Levey s'adresse au public pour se confier en toute simplicité, tout en préparant un gâteau au chocolat, un vrai, qu'il met à cuire dans le four. Et voilà la plupart de nos sens mobilisés pour écouter, regarder, sentir ces confidences tour à tour graves, tendres, drôles ou sérieuses. Gros est en tournée depuis quelques mois, mais la fin de saison approche en région parisienne. On peut quand même le voir samedi 16 avril à 17h au théâtre de Sartrouville, ou un peu plus tard le 3 juin à Saint-Ouen-l'Aumône et bien sûr dès la rentrée prochaine. Alors ce matin, je vous propose de poursuivre notre entretien entamé la semaine dernière avec Sylvain Levet pour parler de Gros, bien sûr, et puis de Paloma, sa toute dernière pièce publiée aux éditions théâtrales jeunesse. C'est parti Sylvain Levet, la semaine dernière, ensemble, on a évoqué l'endormi que vous avez écrit avec Marc Namour et Sylvain Durup et qui est en tournée en ce moment. Aujourd'hui, on va évoquer une autre réalisation qui est Gros, donc pour laquelle vous avez écrit et le texte et que vous jouez sur scène, et cette fois ci mise en scène par Mathieu Roy de la compagnie des Veilleurs. Alors si je ne me trompe pas, Gros a d'abord paru aux éditions théâtrales avant d'être mis sur scène, ou c'est le contraire, ou les deux en même temps
4: On a été les deux en même temps. J'ai écrit le texte il y a trois ans maintenant, c'était euh, une, une commande d'écriture, euh, c'est le Théâtre de la Tête Noire à Saran, qui développe un projet depuis déjà quelques années que j'aime beaucoup et auquel j'ai eu la chance de participer, qui s'appelle Partir en écriture. On offre à un auteur ou une autrice euh, un budget pour partir où il veut dans le monde, et il écrit euh, ce qu'il veut, et après ça donne lieu soit à des livres, soit à des mises en lecture, soit à rien du tout. Et en fait, il euh, y a toujours une phrase qui accompagne le projet, et l'année où j'ai eu la chance de participer à ce projet, la phrase était plus ou moins quand on écrit à partir de soi, est-ce qu'on parle au monde Et du coup, je me suis dit, bah, je vais parler de moi. Puis on verra bien si ça parle au monde. Du coup, je suis parti sur l'écriture de gros. Et après, je l'ai proposé en même temps à Mathieu Roy, et en même temps à ma maison d'édition. Et les deux m'ont répondu euh, très vite, d'ailleurs. C'était chouette pour, de la part des, des deux, en disant, moi, je suis d'accord pour le mettre en scène. Et mon éditeur, Pierre Banos, moi, je suis d'accord pour le, le publier. Donc, euh, je dis, bah, allez, on y va, on fonce.
1: Et pour vous, c'était une évidence que c'est vous qui alliez l'interpréter
4: Pas du tout. <rire> Moi, je n'avais pas joué depuis 17 ans en fait, donc je me concentrais sur mon métier d'écrivain. Quand j'ai fait la première lecture au Théâtre de la Tête Noire à Saran, euh, il y a beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'auteurs, d'autrices dans la salle, de comédiens, de comédiennes, de directeurs, de directrices de théâtre. Et il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant, mais il faut que tu le joues en fait, ce serait bien que tu le joues. Tu vois, ouais, on verra bien. Et pour moi, c'était hors de question. Et puis après, j'avais envoyé le texte parce que il manquait, j'avais encore besoin de le travailler au Festival Jamais Lus, qui est un festival initié par Marc-Antoine Cyr, par aussi des auteurs et des autrices québécoises qui viennent à, au théâtre ouvert une fois par an et on, ils proposent des lectures de textes en chantier. Et donc, je leur envoie à gros, et puis ils me répondent Non, mais en fait, euh, on aime beaucoup, mais tu sais, nous, euh, c'est un groupe d'acteurs qui lit le texte, et en fait, là, ça ne sert à rien que ce soit un groupe d'acteurs, il faut que ce soit toi. Il n'y a que toi qui peux lire ce texte. Et puis, en fait, quand j'étais euh, artiste associé au CN National du Jura, Virginie Bocard, donc en plus du projet de l'Endormi, me dit J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de personnel à toi aussi, quelque chose que tu fasses. Et puis, je lui dis Oh, bah écoute, j'ai ce texte, je peux en peut-être euh, faire des lectures. Euh. Et elle me dit. Euh, « Ben non, mais tu vas le jouer. » Et euh, je lui réponds « Ben ouais. » Je me dis « Allez, il faut y aller. » À un moment donné, elle me pousse, c'est pas la première. Et elle me dit « Ben écoute, tu trouves un metteur en scène ou une metteuse en scène et puis on y va. » Et en fait, je voulais quelqu'un que je ne connaissais pas trop. Je connaissais le travail de Mathieu Roy, mais je le connaissais pas personnellement. Parce que je voulais, euh, quitte à me mettre en danger, me mettre complètement en danger. Je voulais vraiment une aventure totale. Et du coup, j'ai envoyé un mail, Mathieu, on s'était croisé, euh, mais sans jamais se connaître. Et en fait, Mathieu me répond euh, quelques temps après, ok, Alors moi je suis partant. Et j'ai beaucoup aimé parce que la première fois, on s'est rencontrés pour de vrai, on a pris le temps de discuter, il ne m'a pas du tout parlé de production, il m'a vraiment parlé du texte. Qu'est-ce que lui voyait dans ce texte Pourquoi ça le touchait, humainement et si euh, intimement et je me suis dit, ah, je crois que j'ai pris la bonne personne. Et puis, il m'a dit, ben, le but du jeu, on avait une petite production pour faire des lectures au scène nationales du Jura. Puis, euh, au bout de la cinquième lecture tout public avec texte en main, on s'est dit, mais en fait, il faut monter un spectacle avec. Et Mathieu a dit, mais oui, c'est clair, il faut qu'on aille plus loin. Donc, au départ, on a fait plein de lectures. Et puis, est arrivé le moment où on a créé Au manque à l'ESPAL, avec une version plateau, ce coup-ci.
1: J'aime bien que vous présentiez les textes euh, comme vous le présenteriez à des enfants
4: c'est l'histoire d'un gamin euh, qui est une crevette au départ, parce que si on, si on parle comme on parle aux enfants, euh, je sais que le, le mot « crevette » leur parle beaucoup parce que des fois on leur dit aussi que ce sont des crevettes, qui un jour, euh, enfin un jour, l'été de ses 10 ans, euh, se met à manger plus qu'il ne faudrait, certainement pour des raisons inconnues même de lui. Et en quelques mois, euh, si je devais parler à des enfants, je leur dirais que l'enfant passe du statut de crevette à celui d'Hippopotame, <rire> de Montgolfière, comme je dis dans le texte. Et puis à partir de ses 10 ans, va euh, comprendre qu'il a la place du petit gros, du bouboule, dans la classe sur le terrain de foot et que ça va durer quand il sera étudiant et que malgré le fait qu'il soit euh, bouboule et va quand même euh, et trouver quelque chose qui lui donne envie de se lever le matin pour travailler et l'amour et fonder euh, voilà, une famille même si on, encore une fois la famille c'est, enfin, c'est pas forcément le graal de toute personne mais toujours est-il que il euh, y, a, y a une construction de quelque chose malgré le fait d'être euh, le petit gros de la classe quoi et pour moi, c'est vraiment important de leur dire ça, que la norme ne fait pas le bonheur et que même si on est en dehors d'une norme, on peut trouver un chemin qui est son propre chemin et qui est un chemin tout à fait respectable.
1: Si je vous ai demandé de le présenter comme vous le présenteriez à des enfants, c'est que gros, si je vous ai bien suivi, il n'a pas été écrit en pensant à un public enfant, n'est pas publié dans une collection jeunesse, chez théâtrale, mais dans leur collection euh, générale. Et c'est pourtant un spectacle qu'on peut voir avec les enfants.
4: Oui d'ailleurs on fait aussi dans le cadre de la tournée et j'adore ça, on fait des séances scolaires que je n'avais pas prévues au départ, que même je redoutais un peu au départ et en fait je trouve ça vraiment fabuleux. D'abord il y a souvent une écoute assez incroyable, il y a des réactions très très belles. J'aime les tout publics, évidemment, parce que c'est encore autre chose, mais j'adore jouer, même à 10h du matin, je prends plaisir à jouer devant des des jeunes, donc plutôt collège et lycée. Mais je trouve ça assez fantastique, le retour qu'ils font sur sur ce rapport à la taille, au poids, à à celui qui n'est pas comme on imagine qu'il faut être. Et je suis vraiment ravi, en fait, de, de ces moments d'échange avec eux. Le spectacle, on le fait suivre euh, pratiquement dans 80% des cas par une rencontre plateau, une discussion de bord de plateau. Et c'est toujours un grand moment, en fait, euh, de ces discussions. Ils sont vraiment sensibles et à cette chose-là. Et moi, ça m'émeut, en fait, de voir euh, qu'il y a encore et qu'il y a toujours une capacité d'empathie et une capacité de se mettre à la place de celui qu'on vient de voir, quoi.
1: Mais gros, ce n'est pas seulement... L'histoire d'un rapport à la norme ou du rapport au corps, c'est aussi la découverte du théâtre.
4: Ça, c'était important pour moi. Il y, a, il y a deux choses qui sont importantes, même si ça s'appelle gros et qu'effectivement, il y a beaucoup de rapports au poids, mais le poids, c'est aussi souvent des questions de. Alors, il y a des questions génétiques puis des questions de classe sociale aussi. Et gros, alors ça raconte aussi pour moi l'itinéraire d'un enfant euh, des années 80 issu des classes moyennes. Pour moi c'est important, ma mère elle, elle était femme de ménage, mon père il travaillait dans le bâtiment et ça n'empêche que je suis écrivain et pour moi ce n'est pas un message parce que mon métier c'est pas de faire euh, passer des messages mais toujours est-il que c'était important aussi de dire que le monde de la littérature c'est aussi un monde qu'on peut euh, intégrer tout en étant d'une famille qui n'est pas du monde de la littérature au départ. Et puis ça retrace vraiment le, l'enfant des années 80, c'est-à-dire le début euh, de la consommation euh, à outrance, parce que même les classes moyennes dans les années 80 consomment, consomment du plastique, consomment de la viande sous cellophane, etc. Et puis la troisième chose, c'est cette découverte du théâtre qui va transformer euh, mon rapport au monde... Je rencontre par hasard en voyant une affiche, je rentre dans le lieu et là je me dis mais c'est ça que je veux faire là, c'est bon j'ai trouvé. Je vais le faire de façon au départ complètement amateur et progressivement ça va être mon métier sans que je me rende vraiment compte, d'abord en tant qu'acteur puis en tant qu'écrivain. Et c'est une ode au théâtre en fait, c'est vraiment cette chose qui fait que le théâtre est immortel, c'est qu'il permet à des gens de se révéler à un moment donné.
1: Ce récit est un récit autobiographique, donc c'est vraiment une expression de l'intime. Mais est-ce que c'est glissé dedans quand même des éléments de fiction
4: Oui, forcément, en tout cas, euh, par le fait que je teste certaines choses. Je parle très peu de ma mère, très peu de ma sœur. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, mais c'est que... En fait, tout simplement aussi parce que mon père est décédé pendant que j'écrivais le, la pièce et qu'il a pris sa place, forcément, puisque l'écrivain, au moment où il écrit, il, il, il est aussi emprunt de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il traverse. Et puis après, il y a des choses qui sont, par exemple... Je dis à un moment donné, pour le bien de la fiction, je parle de dépression. Je ne voudrais pas dire que je, j'ai été dépressif ou que je le suis parce que la dépression c'est une vraie maladie qui a avec des conséquences euh, je ne peux pas dire que je suis dépressif j'ai, j'ai peut-être mélancolique par moments ou peut-être une espèce de chose un peu comme ça euh, je dis toujours que je suis triste de nature mais je rigole souvent ça c'est pour le bien de la fiction je me suis évidemment arrangé avec la réalité pour le bien de la fiction mais quand même il y a beaucoup de choses par exemple des fois la réalité est aussi forte que la fiction parce que quand j'ai ouvert mon carnet de santé pour démarrer le projet le médecin qui a accouché ma mère s'appelait vraiment le docteur Magloire qui a une place assez important dans le début du texte et vraiment ça m'a fait marrer quoi, donc ça c'est pas de la fiction et des fois la, la réalité est très intéressante pour faire de la fiction
1: votre récit suit, hein, on va dire, la chronologie depuis la naissance jusqu'à vos premières années de théâtre, avec beaucoup de chiffres et beaucoup de dates.
4: Oui, moi je me fixe toujours des protocoles d'écriture que je suis le premier à faire exploser en cours de route. Je m'étais fixé d'écrire un texte, puisqu'au départ il n'était pas prévu pour être joué. Je m'étais fixé de faire un texte de quelques minutes par kilo. Au début le texte il devait s'appeler 2 kg comme le début du livre et je voulais aller jusqu'à 84 kg qu'on entend parler à la fin du livre et je voulais faire donc 84 kg moins 2 kg et quelques, 82 kg on va dire, on va arrondir donc 82 textes et donc 2 kg, 3 kg, 4 kg jusqu'à 84 et puis le protocole il sert à démarrer quelque chose et puis après euh, si on reste trop accro à son protocole on, on se perd donc je l'ai transformé progressivement mais du coup il reste quand même effectivement cette énonciation de date, de prise de poids, plus que de date d'ailleurs, c'est souvent les prises de poids, le poids qui monte progressivement, qui est un peu le leitmotiv du texte en fait.
1: On retrouve dans votre écriture, comme à chaque fois, ce travail sur les mots très précis, sur la scansion des mots, donc là aussi, j'imagine qu'en l'écrivant, vous le disiez à voix haute.
4: Ah Oui, oui, je l'ai fait un paquet de fois chez moi avant de... Il était très long aussi, hein. j'avais trois heures de texte à un moment donné. Et euh, l'idée, c'était de garder euh, l'efficacité que moi j'aime et j'essaye toujours de dire beaucoup en peu de mots. Donc euh, il a fallu euh, vraiment faire le tri, enlever, euh, pour garder vraiment ce qui était l'essentiel de ce que j'avais envie de défendre, envie de partager avec le public. On arrive souvent, à, au final, dans un texte avec moi, c'est qu'il reste vraiment la colonne vertébrale et, et que j'ai enlevé le, le plus possible de scories.
1: Sylvain Levet, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes remonté sur scène pour le jouer. Est-ce que votre rapport à ce texte a changé depuis les premières représentations
4: bah, le fait que j'ai eu la chance, en plus, de beaucoup le jouer cette année, d'avoir pas mal de rendez-vous avec le public, donc il y a ce plaisir à chaque fois, et puis le travail de Mathieu Roy le permet de réinventer aussi. Donc euh, j'arrive à vraiment, de temps en temps, euh, être vraiment comédien qui joue le texte de quelqu'un d'autre et qui ne joue pas sa propre vie. Il y a toujours eu, dès le départ, ce plaisir de partager cette histoire avec d'autres et surtout de vraiment... Euh de titiller le fait que les classes moyennes, on peut aussi euh, atteindre des rêves ou ce désir d'écrire et de faire partie du champ de la littérature. Et du coup, euh, le rapport que j'ai là, c'est qu'au départ, il y avait peut-être un rapport euh, presque pédagogique et maintenant, il y a un rapport très chouette. C'est-à-dire que ça m'amuse beaucoup, même de le faire. Je me marre aussi, moi, de voir la réaction des gens parce qu'il y a beaucoup d'humour, en fait. Euh, c'est pas du tout un texte pathos. Il y a beaucoup d'autodérision. Et je dirais que plus je le joue, plus il y a de l'autodérision.
1: Tout à l'heure, vous disiez que vous le jouiez de temps en temps devant un public scolaire à 10h du matin. Qu'est-ce que ça fait de faire un gâteau au chocolat à 10h du matin
4: Oui, parce qu'en fait, je fais un, un gâteau euh, et que je trouve l'idée de Mathieu Roy très jolie puisqu'il a placé le, le, le spectacle dans une cuisine, une cuisine lambda, classique, rien de plus, rien de moins. Et au moment où je vous parle, où je parle au public, en même temps que je lui parle, je fais mon gâteau comme si je faisais un gâteau pour l'anniversaire de mon fils ou de ma fille euh, qui allait arriver euh, le soir. Et l'idée du, du gâteau, c'est de donner aussi cette image de la gourmandise, des mots, un gâteau, on le partage. Alors des fois, à 10h, euh, le plus dur, c'est de se mettre en route et d'arriver très tôt au théâtre par professionnalisme, mais c'est assez rigolo aussi de faire un gâteau comme ça à 10h. Puis j'aime beaucoup l'écoute de 10h, en fait. Alors des gâteaux, on fatigue un peu, hein, parce qu'entre la tournée et les répétitions, je crois que j'en suis à 160. Je pourrais le faire les yeux fermés, je pense, le gâteau. Mais euh, c'est comme le spectacle, le gâteau, c'est jamais le même. Et pourtant, la recette est la même c'est tout le temps les mêmes ingrédients puisque dans la, la fiche technique, il est demandé une certaine marque de chocolat, etc. Parce que tout dépend euh, du chocolat, parce qu'on a eu des surprises des fois. Donc... Mais c'est les mêmes ingrédients, et c'est comme un spectacle. Il y a des fois, il est meilleur que... On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la vie.
1: En tout cas, moi, j'étais dans les premiers rangs quand j'ai vu le spectacle, quand j'ai vu Gros. Et donc, cette odeur de chocolat qui vient vous chatouiller les narines, nous, on espère bien pouvoir le manger à la fin.
4: <rire> bah, c'était prévu au départ. Euh, on avait prévu de le partager avec une petite partie du public. Alors, après, ça posait la question de l'équité, parce que s'il y a 200 personnes et qu'on en offre aux 10 devant. Bon, de toute façon, ces grandes discussions qu'on a eues avec toute l'équipe de création euh, ont envie de tourner court puisqu'il y a eu ce fameux Covid entre-temps. On n'avait plus le choix et puis finalement je crois qu'on va garder sur l'image de fin, on va la laisser comme ça même de moi mangeant le gâteau et puis on le partage souvent avec les équipes techniques ou administratives des théâtres qui sont ravis.
1: Et j'ai une autre question technique très basique, c'est qu'il y a donc sur scène, dans cette cuisine reconstituée, un très grand frigidaire dont vous ouvrez très régulièrement la porte et il est rempli. Est-ce qu'il est rempli pour de vrai ou pour de faux
4: ah ça c'est la magie du théâtre et la magie de la costumière et accessoiriste Noémie qui nous a fait euh, tout un tas de choses factices. Donc ce sont des fausses soupes, des fausses salades de carottes qui tiennent dans le frigidaire pour que l'équipe technique n'ait pas besoin d'enlever tout à chaque fois qu'on joue. Ça se trimballe comme ça dans le camion. Euh, en fait, c'était assez rigolo parce que Mathieu avait idée de cuisine et puis euh, on avait une cuisine où il n'y avait pas grand-chose. Et elle, elle est arrivée, elle a dit, mais quand même, euh, il faut que ça vive un peu. Donc elle a été faire le tour de plein de trucs euh, et elle a commencé à mettre un petit magnète sur le frigo et un truc par-ci, par-là, une petite photo. Elle a trouvé une boîte bretonne, parce que je raconte que j'ai des origines bretonnes, etc. Et c'est très fin, la façon. Et puis elle a travaillé sur comment une petite cuillère rouge attire la lumière et, et elle a créé vraiment son univers en toute autonomie, parce que vraiment elle avait envie de le faire. Enfin, tout est faux et, et en fait ça fonctionne très bien et c'est assez, assez ludique en plus.
1: Je me suis laissée avoir.
4: Quand je travaille, non, pas forcément, mais euh, j'aime écouter avant et après. J'aime par exemple quelqu'un comme Dominica, que je trouve euh, fantastique, et je trouve qu'en ces périodes euh, troubles, une chanson comme Rendez-nous la lumière, Rendez-nous la beauté, euh, me paraît adéquate.
1: On écoute.
5: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges et des parkings bondés On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché On voit de plein rayons de bêtes congelées Leur peur prête à mâcher Par nos dents vermillons On voit l'écriture blanche des années empilées Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et beaux Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
0: 93.1 Vous l'écoutez, 80 gradins.
1: Redonnez-nous la lumière par Dominique A, extraite de son neuvième album « Vers les lueurs » sorti en 2012. C'était la chanson proposée par Sylvain Levet, comédien, auteur de théâtre, entre autres pour la jeunesse, et que nous retrouvons tout de suite pour poursuivre notre échange autour de son texte gros qu'il interprète lui-même sur scène
4: et actuellement
1: en tournée. Sylvain Levé, ce que je peux vous demander de lire un extrait de gros
4: Avec plaisir.
1: Je vous laisse choisir l'extrait.
4: Eh bien, on va prendre J'aime beaucoup parce que c'est un passage avec mon tonton et c'est la magie du théâtre parce que je n'avais pas vu mon tonton depuis très très longtemps et il va venir voir le spectacle quand je jouerai à Sartrouville. Donc, euh, c'est plutôt rigolo. Donc C'est un passage vraiment très drôle de, du spectacle. J'ai deux bougies aujourd'hui, dix kilos tourons, 5 kilos par bougie, je suis une puce, un moucheron, un globule, comme dit mon tonton, qui s'est dévoué pour essayer de me faire manger un petit morceau du gâteau d'anniversaire. Je le recrache aussitôt. Tonton dit ⁇ Je n'ai jamais vu un enfant bouder un morceau de gâteau. Je hurle. Et je deviens tout mauve. Tonton dit ⁇ Je n'ai jamais vu de ma vie un enfant crier aussi fort et devenir aussi mauve. ⁇ En fait, moi, J'aime les biberons. Tonton dit que je suis un petit veau. Je n'aime pas mâcher. Même mâcher de la purée, pour moi, c'est trop fatigant. Je veux des biberons avec du lait chaud demi-écrémé et du chocolat en poudre dedans. Pas du Nesquik, pas du Banania. Je veux du Benko. Avec Benko, démarrer plein pot, dit le monsieur à la télévision. Mais le starter avec Benko, je veux qu'on me foute la paix. J'ai trois ans. Je pèse dix mille vingt grammes. J'ai pris vingt grammes en un an. Ma gloire conseille à mes parents de m'affamer pour que mon corps réagisse à la faim. Mais le corps ne dit rien, et je ne mange pas plus qu'avant. On voit très bien mes côtes quand je suis torse nu. Je fais un peu peur à voir, c'est vrai. Je suis tout le temps malade. Je suis à peine plus costaud qu'un poussin au milieu d'un troupeau d'éléphants. On ne sait pas quoi faire avec moi. J'ai trois ans, je ne crois déjà plus au Père Noël. En fait, je crois que très tôt, je n'ai cru en rien. « Je ne crois pas en Dieu, ni à l'homme providentiel, « je ne crois pas aux fées, je n'ai jamais eu d'idole, « j'ai un petit air triste sur les photos de classe. « Petite section, école maternelle, « madame de Sévigné, Sartrouville, banlieue ouest de Paris. « Ma maîtresse s'inquiète pour moi et prévient mes parents. « Votre fils, c'est étrange. « Tous ces dessins, ils sont en noir et blanc. « Je suis, d'après ma gloire, un dépressif chronique, et précoce.
1: Gros 2 et par Sylvain Levet Merci beaucoup Sylvain Levet Donc Gros est édité aux éditions théâtrales, dans une collection, on le disait tout à l'heure, tout publique. Au texte, vous avez ajouté un certain nombre de photos qui sont représentatives, symboliques de votre parcours et de vos préoccupations.
4: Oui, c'est une proposition de mes deux éditeurs, Pierre Banos et Gaël Mondrillon, qui me disaient que ce serait chouette qu'il y ait une, un deuxième texte, une carte blanche, qui parle un petit peu de ton travail. Puisque, dans gros, effectivement, c'est une ode au théâtre. Sur scène, il y a mon premier livre, Ouasmoque. Ils me dit que ce serait super. Et je disais, ok. Et j'ai eu l'idée de demander à Philippe Malone, qui est auteur de théâtre aussi, mais aussi photographe, de venir photographier mon bureau. Parce que, je, moi, je ne suis pas très collectionneur, mais je collectionne beaucoup de souvenirs, des tournées, des aventures avec les compagnies, tout ça. J'ai tout un tas de petits objets que j'aime garder, qui sont un peu mon petit musée à moi. J'avais envie vraiment de partager ces souvenirs et d'accompagner chaque photo d'un petit texte qui parle autant de mon amour du théâtre que de ma façon de le faire, de mon avenir, de ma pensée politique, poétique, philosophique. Et donc je me suis amusé à, à écrire des textes qui vont autant d'un objet qui va me, me faire une, parler de théâtre qu'un un dessin d'enfant rencontré dans une classe, parce que moi je reste très attentif à être toujours un petit peu dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, à faire des rencontres, des ateliers, parce que que je crois vraiment à l'importance des auteurs et des autrices dans les établissements scolaires. Et c'est aussi varié que ça, que des souvenirs de création, que des ateliers avec des jeunes quelque part en France. Et du coup, ça donne une sorte de petit bilan de mes 20 premières années d'écrivain de théâtre. J'ai sorti mon premier livre en 2004. J'ai pris un tout petit peu d'avance sur le chiffre rond, quoi.
1: Depuis 2004, vous publiez la plupart de vos textes aux éditions théâtrales. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, l'éditeur Pierre Banos. Quelle est l'importance d'un éditeur de théâtre quand on écrit du théâtre
4: ben, Moi, j'ai la chance d'être dans une maison qui est une maison militante, qui prend des risques, qui a toujours ce souci de ne pas euh, être dans la tentation du court terme, du buzz ou de la mode, qui fait un travail de long terme, qui fait un travail de répertoire. Moi, Pierre Bano, c'est mon premier lecteur, en fait, même quand c'est une commande pour une compagnie, je donne en même temps euh, le texte à la compagnie, ou metteur ou metteuse en scène qui m'a fait confiance, mais directement, moi, j'imagine le livre, je, je suis un amoureux du théâtre et du spectacle vivant, évidemment, je l'affirme et je l'ose, je dis, je, je suis un, avant tout un amoureux du livre, je préfère euh, mille fois sortir un livre que voir un spectacle de théâtre sur mes textes, et je crois que le livre... Politiquement, il est important et il se sera encore plus dans les prochaines années. Pierre Bannos et Gaël Mandrillon, ce sont mes premiers lecteurs et lectrices. Euh, j'ai la chance parce qu'ils ont souvent pris, mais ils ne prennent pas parce que j'ai la chance d'être un assez bon vendeur de livres, etc. Et la, la, la question du nombre d'exemplaires vendus sur le, le livre d'avant ne rentre pas du tout en ligne de compte du choix. C'est la qualité du texte avant tout, l'intérêt du texte. Mais je fais le choix, moi aussi, d'être en relation, euh, j'allais dire, pas fusionnelle, mais euh, c'est-à-dire que si euh, ces éditeurs-là refusent un texte parce qu'ils ne le trouvent pas au niveau, c'est que je considère que ce n'est pas un bon texte et je ne vais pas le proposer à d'autres, en fait. Je, soit je le retravaille et je propose une version plus tard, soit ben, je le laisse euh, finir sa vie dans les méandres de mon ordinateur et puis on n'en parle plus. J'ai vraiment quelque chose d'assez exclusif avec cette maison, c'est celle-ci et rien d'autre.
1: Vous venez de publier aux éditions théâtrales, dans la collection Jeunesse, cette fois-ci Paloma. Et si je vous suis dans ce que vous venez de dire, vous avez retravaillé le texte. En tout cas, c'est indiqué à la fin.
4: Oui, 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 oui. Ça s'appelait avant Me taire C'était une proposition et une commande d'Olivier Letellier, metteur en scène très connu pour la jeunesse. J'ai laissé longtemps le texte dans mon tiroir, que mon éditeur y trouvait des petites lacunes... C'était un seul en scène au départ c'était un monologue et alors c'est pas du tout pour faire genre ni de façon opportuniste, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. J'ai eu la volonté de faire une pièce à distribution exclusivement féminine parce que le texte le permettait, ça avait du sens pour moi de le faire. Ce seul en scène, je l'ai transformé en une espèce de grande troupe de filles. Il y a cinq femmes de 8 ans à l'âge adulte. Et effectivement, ça a été un long travail de deuil, de choses que j'aimais bien au plateau, mais qu'il a fallu enlever. Ça a été une remise en cause aussi. C'est aussi le théâtre, c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai la chance d'avoir une petite reconnaissance en tant qu'auteur. Olivier Letellier est très reconnu en tant que metteur en scène. On aurait pu penser que le duo allait faire des étincelles, et il n'a pas fait les étincelles qu'on pensait. Et ça n'enlève rien à la qualité d'Olivier Letellier, ça n'enlève rien... À mon parcours d'auteur, c'est comme ça. Le, les spectacles, c'est une magie euh, très subtile et très fragile. Et du coup, ce texte-là, moi, je l'aimais beaucoup. Et j'avais envie qu'il rencontre le public. Et j'ai pris mon mal en patience. Je me suis laissé quatre ans à ne pas y toucher, même si j'en mourais d'envie. J'ai attendu le moment où je me suis dit, OK, là, c'est le moment. Et c'est ça qui est joli, c'est que, voilà, maintenant, il sort. Et c'est. Moi, je pense que c'est un de mes textes préférés, vraiment, de ce que j'ai écrit.
1: Paloma met en scène deux femmes essentiellement, deux sœurs à différents âges de la vie, de la petite enfance à l'âge adulte. Donc, euh, les espoirs au départ, le regard rétrospectif euh, à l'arrivée. Et ça se passe au Brésil.
4: Ça, c'était le, le départ, c'est Olivier Letellier. Euh, il y avait deux autres autrices, euh, Magali Mougel et Catherine Vernaguet qui avaient écrit chacun un texte. Et, et l'idée de départ est une, une histoire vraie, qu'on a écrite dans un spectacle qui s'appelle « La nuit où le jour s'est levé », donc à, à trois. Je devais écrire une partie qui serait jouée... Euh, quelques jours avant ce spectacle-là. Moi, je suis parti de deux photos, principalement une photo qui est très connue, où on voit une, une espèce d'immeuble avec des piscines très belles, un, un mur et de l'autre côté du mur, une favela. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce lieu, à puisqu'il fallait que ça se passe au Brésil de toute façon puisque c'était dans le projet de départ. J'ai commencé à regarder ce lieu et je suis tombé sur une autre photo d'artiste de street art. Quand on arrivait en avion à Belo Horizonte, il avait mis des yeux sur les, les favelas, ce qui fait que quand on arrive en avion, on avait l'impression que la favela nous regardait. C'était d'une beauté absolue. J'ai réuni ces deux photos et puis le troisième chose, c'est que je me suis aperçu que pour gagner de l'argent dans les milieux pauvres du Brésil, alors il y a le football évidemment, mais il y a aussi les concours de beauté. Des enfants peuvent gagner des primes et ça fait vivre la famille. Sauf que pour gagner des primes, on transforme des petites filles de 10 ans en espèce de... d'idée de la femme, ultra maquillée. Quand on regarde les photos sur internet, c'est vraiment très glauque. J'avais envie de parler de ça, en fait. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce texte sur cette histoire de jeune fille qui veut devenir mannequin, minimise d'abord puis mannequin, puis qui va y arriver, mais qui va s'apercevoir que la vie dans les palaces et la vie mondaine n'est pas forcément ce qu'elle pensait. Et pendant ce temps-là, il y a sa sœur aînée de quelques mois, qui s'appelle Crystal, qui décide de rester dans la favela et qui peint des bouches. Donc il devient street artiste. Et c'est le rapport vraiment entre ces deux sœurs, avec leur, leur désir de vie, leur rêve, leurs limites par rapport à leurs conditions sociales. Et au milieu de ça, il y a leur mère, une espèce de femme assez incroyable, avec une espèce de, de folie douce et d'énergie comme ça, assez folle. Et j'avais lu aussi que le mur qui séparait ces deux mondes, j'en parle dans Paloma, est un mur qui empêche les gens, parce qu'en fait, les femmes de ménage travaillent souvent dans les bâtiments d'en face, dans les bâtiments de luxe, mais pour aller faire le ménage, elles sont obligées de prendre un bus qui a deux heures de trajet re- aller, deux heures de trajet retour, alors que finalement, il suffirait de faire un trou dans le mur pour aller travailler. Et donc la fiction, elle vient de là, c'est-à-dire il y a une femme qui habite du côté des gens qui ont de l'argent, qui va militer pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et qui permettent aux gens de gagner déjà quatre heures de bus aller retour dans une journée, ce qui est énorme, puis après on va voir comment tout ça évolue.
1: Effectivement, les personnages prennent la parole à différents âges de leur vie. Merci beaucoup Sylvain Levé. Ma dernière question sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à travailler pour le jeune public
4: Il y en a deux. Il y a un, un livre d'Enith Bliton euh, qui s'appelait Le mystère de l'éléphant bleu. Ce qui m'intéressait surtout, moi j'ai dû le lire 20 fois quand j'avais une dizaine d'années, c'est un cirque qui arrive dans une ville et il y a un jeune garçon qui voit passer le cirque et qui va voir un petit peu comme ça euh, discrètement, qui a envie d'aller voir l'envers du décor et qui finalement va être embauché euh, dans le cirque. Puis après il y a une histoire de ça, en rapport avec les éléphants qui ont de la mémoire, C'est-à-dire une espèce d'histoire policière bon, qui est beaucoup moins intéressante mais c'était surtout le monde du cirque qui m'avait vraiment euh, intrigué, qui m'a donné envie certainement de faire partie du monde de, du spectacle de la culture. Et puis un peu plus grand, euh, ça ne m'a pas influencé dans mon travail d'écrivain, mais je dirais que pour moi, c'est un des plus beaux livres pour la jeunesse. C'est euh, « Le voyage de Nils Gerson ».
1: Merci beaucoup, Sylvain Léves.
4: ben Merci beaucoup à vous et puis euh, au plaisir.
1: Gros est en représentation samedi 16 avril à 17h au Théâtre de Sartrouville et un peu plus tard en fin de saison, le 3 juin à saint ouen le et bien sûr dès la rentrée prochaine. Le texte de Gros, avec les photos de Philippe Malone, ainsi que celui de Paloma, sont tous les deux publiés aux éditions théâtrales. Et comme j'aime bien le répéter, faire lire du théâtre jeunesse aux enfants, c'est facile. Je vous propose d'écouter maintenant une autre chanson qu'aime fredonner Sylvain Levet quand il travaille en tout cas, c'est ce qu'il a écrit dans la postface de Gros. Hero par le groupe américain Family of the Year, extraite de son deuxième album, Lova Vista, sorti en 2012. Une chanson que vous avez certainement entendue, car souvent reprise dans les films ou même dans des séries.
0: A big man I just want to fight with everyone else your masquerade I don't wanna be a part of your parade everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down Job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her night out on the weekend. And we can whisper. We will help Écoutez sur 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Expérimenter la fragilité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, une notion pas facile facile à comprendre pour un tout petit. Voilà ce que propose depuis quelques semaines la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette dans l'exposition Fragile, destinée aux jeunes enfants de 2 à 6 ans. Après les cabanes, puis les contraires, Fragile est donc la troisième exposition conçue spécialement pour ces enfants de cet âge là. Au contraire des expos précédentes, celle-ci se présente comme une histoire, comme un monde habité par six personnages, Windy, Iggy, Folia, Glitch, Pioche et Rocky, respectivement ballon de baudruche, œufs, feuilles de papier, savon, pelote de laine et cailloux, qui servent de fil conducteur tout au long du parcours. Après avoir découvert ces personnages dans un petit film, les enfants vont d'espace en espace expérimenter, toucher, essayer, recommencer, jouer dans différentes situations avec différents objets, parfois de façon très libre, parfois de façon très fine. L'exposition est ludique, variée, peut-être un peu difficile pour les très jeunes enfants et nécessite en tout cas la participation active des accompagnateurs adultes pour échanger avec les enfants sur ces différentes expériences. Mais avoir les enfants, c'est certain qu'ils y prennent du plaisir. C'est quelques jours après son ouverture, fin février, que j'ai rencontré la commissaire de l'expo, Floriane Perrault, pour nous présenter Fragile. Et comme il y avait déjà pas mal de monde, Il y a un bruit de fond permanent, donc tendez bien l'oreille, micro. Floriane Perrault, bonjour Bonjour. Le titre de l'expo c'est Fragile, c'est la troisième exposition que vous destinez aux tout-petits, à la cité des sciences. Comment s'est défini ce thème là qui n'est pas évident
6: Alors la fragilité, on propose aux enfants de le découvrir d'ailleurs dans le cabinet de curiosité qui introduit l'expo. Euh, l'idée c'est de dire aux enfants que la fragilité est partout, qu'elle fait partie de la vie et on parle ici de fragilité à la fois physique et à la fois psycho affective. Par exemple euh, on parle du vase qui risque de se casser mais on parle aussi euh, du bras de l'enfant qui s'est cassé Toi aussi tu es fragile, tu peux te casser. On parle aussi de la fragilité liée à l'isolement. Par exemple, euh, dans l'histoire de l'exposition, on a ce ballon de baudruche qui s'envole, qui est perdu dans cette tempête et qui se retrouve isolé loin de ses amis. Là, on parle vraiment de la fragilité sous tous ses aspects. On parle aussi du côté éphémère de la fragilité. Par exemple, euh, ce bonhomme de neige qui va fondre sous un soleil menaçant.
1: Alors Les autres expositions, si je me souviens bien, les enfants rentraient et allaient là où ils voulaient, ils expérimentaient comme ils voulaient dans tous les sens et dans un ordre qu'ils décidaient d'eux-mêmes. Là, vous vous proposez plutôt un parcours
6: oui, tout à fait. On va proposer aux enfants de rentrer dans une histoire. Pour aborder ce sujet, ils vont faire la connaissance de petits personnages qui sont un ballon de baudruche, un savon, une feuille de papier, un œuf, une pelote de laine et un caillou. Et ils vont les suivre. Et donc, pour les suivre, eh bien, il fallait nécessairement qu'il y ait un parcours un petit peu guidé puisque d'abord, ils rencontrent les personnages dans Le Petit Monde, qui est un film d'introduction qui présente l'histoire. Où là, ils vont voir ce caillou qui se pensait le plus solide, qui finalement va se casser. Et ensuite, ils vont l'emmener au Pays de la Réparation. Donc, le Pays de la Réparation, c'est la dernière étape de l'expo. C'est un peu le clou du spectacle, le pays marabout de ficelle. Et sur le chemin vers le pays de la réparation, eh bien, il traverse la grande aventure, qui est cet espace plus exploratoire où les enfants vont découvrir à travers différentes petites histoires, différentes facettes de la fragilité et surtout jouer avec ces personnages. Donc le principe, c'est on s'arrête, on prend son temps pour écouter une histoire et ensuite on agit. Voilà exactement, l'exposition est ponctuée par ces petits dioramas parleurs, qui sont des petits décors dans lesquels on retrouve les personnages, j'ai presque envie de dire, en chair et en os, comme une sorte d'illustration d'un épisode de l'histoire. Donc par exemple, on voit un décor où on a un œuf qui est en train de dévaler une montagne avec la pelote de laine qui, le rattrape, enfin, qui, qui s'est positionnée juste en dessous pour le rattraper. Et à côté de cette histoire, que les enfants écoutent pendant deux minutes, eh bien, il y a un jeu dans lequel on retrouve cet œuf avec lequel les enfants vont jouer, ils vont lui faire faire un parcours un peu acrobatique et voir comment l'œuf se comporte, essayer de l'accompagner pour éviter qu'il ne tombe. Et la particularité de cet œuf dans l'expo, c'est qu'il peut se casser, il peut se... s'il tombe, il se casse en deux. Et grâce à un petit principe d'aimant, ben, on peut le recoller, et le réparer.
1: Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour euh, permettre aux enfants justement de tester la, la fragilité
6: une des psychomotriciennes avec qui on a travaillé nous a vraiment insisté sur cette idée qu'il fallait que les enfants puissent tester les limites de la fragilité. Dans une exposition, vous imaginez que c'est, bien que ce n'est pas évident, on ne va pas proposer aux enfants de casser des verres, des bols, des vases, etc. Donc, euh, eh bien, c'était, c'est ça la difficulté à laquelle on s'est heurté. On a essayé de trouver des réponses, justement. donc euh, bah, Une des réponses, c'est cet œuf qui, qui peut se casser. Et en leur proposant aussi, dans l'expo, on parle vraiment de l'apprivoiser la fragilité, apprendre à l'aborder. Donc, on va aussi leur, leur proposer de, d'apprendre à adapter leurs gestes, à des situation fragile. Donc il y a un endroit aussi où ils vont porter un plateau sur lequel on met l'œuf, le savon et le caillou, et donc apprendre à le, à, à le transporter, à transporter tous ces petits personnages fragiles sans les faire tomber. Euh, et puis on a aussi un petit jeu multimédia dans lequel les enfants vont pouvoir euh, expérimenter différentes situations qu'on ne pouvait pas faire dans l'exposition en vrai. Windy, le ballon de baudruche, qui va se retrouver face à un cactus, et du coup, bah, dans le jeu, on peut rapprocher le ballon jusqu'à ce qu'il éclate sur le cactus y à la feuille qui va se retrouver face à une bougie, pareil. Voilà, l'idée, c'est aussi de parler de la relativité, de la fragilité, qu'on est tous forts et fragiles, mais suivant les situations, la fragilité ne s'exprime pas de la même façon. On peut être fragile dans un environnement, moins fragile dans un autre.
1: Alors, ce qui me frappe toujours dans les expositions que vous organisez dans cet espace pour les petits de 6 ans, c'est l'élégance, c'est-à-dire, j'ai envie d'utiliser ce mot-là, et la beauté des matériaux et de l'espace et de la scénographie. Ça vaut être une exposition scientifique d'expérimentation, L'esthétique compte beaucoup.
6: Eh bien, déjà, je vous remercie, tant mieux, si ça vous plaît. Alors, nous, on travaille vraiment avec des personnes qui sont spécialistes de ça. Donc, on travaille avec des scénographes, des designers, des graphistes. Des artistes aussi d'ailleurs. Et on a vraiment envie de proposer aux enfants un environnement qui soit presque un peu cocon, enfin dans lequel on se sente bien. Euh, et pour nous, euh, l'esthétique est très importante. Donc là, en plus, comme on rentre dans une histoire, eh bien, on avait vraiment envie que les enfants retrouvent les personnages partout, toutes leurs formes. Donc on les retrouve sous forme d'objets avec lesquels euh, ils vont jouer, euh, qu'ils vont manipuler. On retrouve aussi les personnages sous forme graphique. On a des petites scénettes qui sont un peu partout dans l'exposition. Et puis on a aussi réfléchi aux couleurs pour que l'environnement soit vraiment doux que les enfants aient envie de se poser. C'est une exposition fragile où on a envie que les enfants prennent le temps. C'est aussi pour ça qu'on a pensé à ces petites histoires, qu'ils puissent s'asseoir, prendre le temps. On voulait essayer d'éviter au maximum la surexcitation qu'il peut y avoir certaines fois. Est-ce qu'on les a nommés ces personnages Alors, Les personnages de l'histoire sont Windy, le ballon de Baudruche, Iggy, l'œuf, Plot, la pelote de laine, Glitch, le savon, Folie à la feuille de papier et Rocky, le caillou. Alors Floriane, nous sommes installés devant ce que vous appelez
1: le cabinet de curiosité qui est composé de boîtes vitrines très élégamment disposées et superposées les unes aux autres. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur sur ce cabinet de curiosité
6: alors, ce cabinet de curiosité, c'est vraiment la première chose qu'on voit en rentrant dans l'expo. Et l'idée, c'était d'immerger, en... enfin c'est une sorte de préambule pour immerger déjà les visiteurs dans le sujet, pour montrer que la fragilité, ça peut être plein de choses. Donc, on a des petites scénettes qui sont dans des boîtes en carton. En fait, euh, extérieurement, c'est une sorte d'empilement de boîtes, plus ou moins euh, équilibré, euh, plus ou moins précaire. Et à l'intérieur de ces boîtes, on a des petites scénettes qui évoquent chacune un aspect de la fragilité. Et aussi, il y a une petite tension parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, on a une scénette où on a un petit singe qui est suspendu à un lustre et qui est en train de se rattraper sur un gros vase chinois qui est complètement en déséquilibre sur le guéridon. Donc là, forcément, on se dit « le vase, il va se casser ». À côté, on a le même vase euh, sous forme euh, en volume qui a été recollé avec les fissures euh, soulignées à la poudre d'or. Donc là, on évoque euh, l'art du kintsugi, qui est un art japonais qui permet de donner une seconde vie aux objets lorsqu'on les répare. On a aussi euh, une sonnette avec des petits bonhommes de neige qui sont en train de boire leur thé sous un soleil menaçant. Donc là, on évoque vraiment le côté éphémère de la fragilité. On a euh, un bras d'enfant dans un plâtre avec des petites mains d'enfant qui sont en train de signer, de faire des dessins sur le plâtre pour évoquer voilà, le fait que chacun, toi aussi, enfant, tu Enfin, on est tous fragiles. Et pour évoquer déjà aussi l'idée que la fragilité permet de se mettre en lien les uns avec les autres. Euh, on a aussi cette petite, ce petit bateau, cette petite coquille de noix qui est perdue dans une grande tempête, où là on parle déjà de la fragilité liée à l'isolement, qu'on peut se retrouver tout seul, euh, c'est ça aussi se sentir fragile. En fait dans ce cabinet de curiosité, vraiment, on tire déjà les fils de, de tout ce que peut être la fragilité et de tout ce qu'on va ensuite retrouver dans l'expo.
1: Vous n'avez pas cité l'éléphant, ça se doit ici
6: Oui, bien sûr, j'avais peur de dire trop de choses, mais du coup, on évoque dans ce cabinet de curiosité des petites scénettes qui vont parler directement aux enfants, qui évoquent l'imaginaire enfantin. Donc on a effectivement l'éléphant qui se balance sur cette toile toile d'araignée. On a aussi le le loup qui est en train de souffler sur la maison en paille du petit cochon. Voilà, donc là aussi, on fait tout de suite un un lien direct au monde de l'enfance. Le château de sable aussi, qui va être détruit par la marée. Quel est l'artiste qui a composé ces boîtes Alors ce cabinet de curiosité a été conçu et réalisé par Céline Diaz, qui est une artiste plasticienne-scénographe avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler.
1: Alors moi j'aurais un petit bémol, mais peut-être que vous allez me contredire, c'est sur le film qui est à l'entrée, parce que je l'ai trouvé assez long, la mise en situation. Ça dure bien cinq minutes, et j'ai trouvé
6: ça un peu long, mais peut-être que j'exagère. Alors euh, oui, je comprends que pour les tout-petits, on puisse se dire que c'est un petit peu long. Alors ce film, on l'a vraiment pensé comme une introduction dans l'histoire. Donc la difficulté, c'était qu'il fallait présenter à ce moment-là les six personnages de l'histoire, présenter l'intrigue aussi il fallait pas non plus que ce soit trop rapide pour que les petits-enfants aient le temps de bien saisir chaque chose. Donc euh, voilà, il y a l'intrigue, tous les personnages se présentent, on commence à comprendre qu'ils ont chacun leur caractère. Et puis Rocky arrive, il y a son accident qu'il fallait vraiment mettre en scène, il se casse et après la, la petite résolution c'est bon bah on va essayer de te réparer, on va t'emmener au pays marabout de ficelle où on répare tout. Une chose importante à signaler pour ce film, c'est que c'est une vidéoprojection, donc c'est pas un écran déjà, donc il y a quand même quelque chose d'assez doux euh, qui se dégage. Et euh, le film, enfin la vidéoprojection, euh, est en fait un vidéo mapping puisqu'on a un décor d'objets réels qui est mêlé aux images projetées. Donc en fait on a un décor d'objets un peu empilés, en déséquilibre. On a des assiettes et des verres, on a une, une pile de livres qui, qui retiennent une, une table, un pied de table, sur une, lui-même sur une balle de tennis. Voilà donc déjà dans ce film d'introduction, on présente les personnages, on fait rentrer les enfants dans l'intrigue de l'expo et on joue déjà aussi sur le côté instable aussi de la fragilité.
1: Vous avez raison de le signaler. Depuis que l'exposition a ouvert, donc au moment de cette interview, ça fait juste une semaine, est-ce que vous avez eu des réactions d'enfants qui vous ont ou fait très très plaisir ou qui vous ont étonné
6: Alors beaucoup de réactions, les deux qui nous ont fait très très plaisir et qui nous ont beaucoup étonné. Parmi les petites pépites qu'on a eues, alors déjà le petit enfant qui veut souffler dans le cabinet de curiosité, je ne l'ai pas dit, mais il y a un puissant lit géant sous, un, sous une cloche en verre. Euh, le petit enfant qui a voulu souffler dessus, <rire> on a trouvé ça très mignon. Après l'enfant qui sort du, du grand film d'introduction et qui retrouve les personnages de l'histoire dans les décors et dans les jeux et qui dit oh regarde ils sont là. Bien sûr les enfants qui ça qui nous a surpris et vraiment amusé, qui détournent il y a un parcours de motricité où les enfants enjambent des bûches, des, cou- des coussins en forme de bûche. Euh, un petit pont et un petit escalier et les enfants il y en a qui se jettent sur le pont parce qu'en fait ils trouvent que le plateau avec les objets est trop lourd à porter on trouve ça très marrant il y en a même carrément qui marchent sur les bûches sur les coussins bûches on se dit qu'ils ne vont peut-être pas durer très longtemps, ces coussins, qu'il va falloir les remplacer. Et aussi, là, ce qui nous a vraiment fait extrêmement plaisir, c'est tout le temps que passent les enfants dans l'atelier de la réparation, Marabout de Ficelle, où vraiment, ils peaufinent, ils, ils réparent leur rocky, Ils utilisent tous les accessoires divers et variés, pailletés, colorés, tout ce que vous voulez, qu'on a mis à leur disposition. Et ils passent vraiment beaucoup de temps, ils ont envie que leur rocky soit le plus beau possible, le plus original possible. Et ça, vraiment, quand on voit les enfants qui restent aussi longtemps concentrés, en fin d'expo en plus, donc après, après s'être amusés, après, s'être un peu défoulés dans la grande aventure, eh bien, ils sont concentrés. Après, dans la câlinerie aussi, il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont voulu partir avec leur doudou, euh, leur doudou pelote euh, ou leur doudou ballon de baudruche. C'est quoi la câlinerie Un ah, si joli nom en fait, dans le pays de la réparation, on a deux temps. On a le temps de l'atelier, donc les enfants vont réparer euh, leurs leur cailloux, casser le, leurs roquilles. Et on a le temps de la câlinerie, où là, on parle vraiment de la réparation euh, sous le biais affectif. Parce que pour se réparer, il faut aussi prendre soin les uns des autres, se câliner, se faire des câlins, se raconter, s'écouter, etc. Et donc on va retrouver les personnages de l'expo, les six personnages, sous forme de grosses peluches toutes douces que les petits-enfants vont prendre dans leurs bras et qui vont peut-être raconter eux-mêmes l'histoire de l'expo puisqu'on retrouve l'histoire de l'expo sous forme d'un grand livre cartonné illustré pour que les enfants se remémorent, fixent aussi dans leur mémoire avec leurs parents les différents épisodes de l'histoire qu'ils ont vécu. C'est un peu le temps calme de l'expo où les enfants s'installent. On a proposé aussi, c'est une sorte de coin lecture aussi, puisqu'on leur propose d'autres livres pour continuer à s'immerger dans le sujet. On propose aussi aux parents des ressources, des petits textes écrits par chacun des membres du comité scientifique et culturel qui a accompagné l'exposition. Euh, donc voilà, la calendrier c'est vraiment un moment euh, où on, on, se, on prend son temps, on se repose euh, et on a l'impression que les gens sont très contents euh, dans, dans cet endroit. C'est une exposition pour laquelle la visite dure à peu près combien de temps Suivant le temps que les enfants passent justement dans l'atelier, euh, nous on s'est dit que ça durait 45 minutes à 1 heure. Ça, ça, va vraiment dépendre des enfants. Il y en a en fait, il reste une heure et demie parce qu'ils passent beaucoup de temps. Il y en a aussi beaucoup qui font plusieurs fois les choses, qui prennent du temps. Le parcours d'œuf, il y en a qui le font dix fois. Le parcours de motricité aussi. Enfin voilà, suivant, suivant les enfants. Merci beaucoup,
1: Floriane Pierriot. Et ma dernière question sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à travailler pour le jeune public aujourd'hui.
6: Alors moi j'ai beaucoup lu, c'est difficile d'en détacher un mais les livres qui ont vraiment marqué mon enfance ce sont les livres à l'époque du père Castor donc j'ai vraiment en mémoire mes livres préférés c'était Roule Galette, Poule Rousse La Petite Poule Rousse euh, avec son ami la tourterelle et Boucle d'or et les Trois Ours
1: Merci beaucoup
6: Merci à vous Vous écoutez FM sur 93.1
0: Vous écoutez FM 80.1
1: L'exposition Fragile à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette, c'est jusqu'en janvier 2023. Vous avez donc le temps. Surtout, il faut réserver bien sûr. Les tarifs sont de 9 et de 12 euros. Comptez 1h30 de visite. Et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, on écoute Chloé Lacan qui sera en concert pour les enfants samedi 16 avril à 15h à la médiathèque de Poissy dans le cadre du Festival des Pépites Sonores, le festival de musique pour enfants organisé par l'espace musical Le Saxe à Hacher, et dont c'est la 9e édition. Une diversité de spectacles musicaux, 13 en tout, il a démarré le 29 mars et se clôt ce samedi 16 avril. Au Saxe, ce sera avec Tamao, le ciné-concert de la compagnie Mon grand lombre à 11h et donc l'après-midi à la médiathèque Christine de Pisan à Poissy avec Chloé Lacan pour son conte musical La Pêche au Bonheur qu'elle raconte et joue avec son accordéon, son ukulélé, invitant les enfants à chanter avec elle. On écoute sa chanson La Pêche au Bonheur, une chanson qu'elle n'a pas écrite spécialement pour les enfants mais qui est le fil conducteur de son conte musical. A la pêche,
7: au bonheur, prends, tape les tonceaux. Ne crains pas, petite fleur, de te prendre un râteau. À la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau. De tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts. Ma petite, ma sœur, ma belle enfant gâtée, t'es là, tout emmêlé au jupon de ta mère. À vingt ans l'âge tendre, tes ailes sont collées. Ma petite, ma frangine, ma toute fracassée, tu voudrais prendre l'air, mais tu restes prostrée. Quel est le con qu'a dit Que 20 ans c'est le pied?
0: À la pêche, au bonheur prends t'appelles ton son. Ne crains pas, petite fleur. Prends un bateau, à la pêche, au bonheur, suis le cours du ruisseau de tes mains, petite sœur, cueille les fruits les plus hauts.
7: Ma petite, ma frangine, ma princesse fêlée, t'es là, comme une poupée qui dépérit dans ses dentelles, la trouille en bandoulière, tout au bord de sa au chemin qui t'attire. Te monte la nausée, le temps est à se pendre
1: est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petite personnes. cette semaine c'est une bande dessinée, on l'écoute
8: Grand Livre pour Petite personnes par Elsa Gounod libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée Boubou et ses amis de Jonson Park parue récemment aux éditions Biscotto j'ai déjà parlé ici des éditions Biscotto et dit tout le bien que je pense de leur publication en bande dessinée jeunesse par des livres drôles, beaux, malins et à réel auteur d'enfants, en plus de leurs très intéressants albums jeunesse. Ici, on ne déroge pas à la règle, et voilà donc une nouvelle bande dessinée très réussie qui s'adresse aux tout jeunes lecteurs comme une parfaite entrée en matière pour commencer à lire, regarder et découvrir de la bande dessinée. Youn Sun Park est une autrice et illustratrice coréenne établie en France depuis ses études. Elle a déjà publié plusieurs bandes dessinées pour enfants ou adultes, et notamment la série du Club des chats, ou le récit autobiographique en Corée, aux éditions Misma. Elle est également traductrice du coréen, et m'a par là permis de découvrir Détective Khan de Min Seok fantastique bande dessinée publiée en français chez Misma également. Dans Boubou et ses amis, l'on suit tout au long de cinq histoires courtes en bande dessinée, les aventures de Boubou, un petit chien, son maître Antonin et deux de ses amis. On se retrouve entre amitié, jeux et péripéties toujours plus farfelues, voire fantastiques. Toute la petite bande du chien et de ses amis enfants imaginent à partir de trois fois rien tant de lutins facétieux, de passages secrets que d'objets qui prennent vie. Les enfants embarquent alors le chien dans leur folle équipée dont il devient autant le héros que la mascotte. Alors que l'on passe du point de vue du chien à celui des enfants, autant de fantaisies que d'espiègleries se dégagent de ces récits pour le plus grand plaisir des lecteurs. Toute l'action est mue par une joie et un humour tout enfantin et délicieux, par une attention à tous ces petits détails qui peuvent mener à une aventure au cambolesque. Voilà tant d'idées, d'inventions d'enfants et de chiens, pour faire de leur vie de tous les jours une aventure que l'on partagerait volontiers. L'autrice développe ici un humour finement absurde, une sorte de premier degré réjouissant, apportant beaucoup de fraîcheur et de justesse dans sa représentation de l'enfance. C'est un regard doux, bienveillant et malin sur les liens d'amitié à ses jeunes âges, sur l'imagination débridée, sur les aventures que l'on vit, que l'on invente et que l'on raconte. L'on passe alors du regard des enfants à un regard sur l'enfance, qui en devient aussi réjouissant que nostalgique à la lecture, même l'enfance passée. De cette bande dessinée se dégage beaucoup de vie, de rire et d'émotion par un portrait très juste de l'enfance, aussi tendre que fantaisiste, savoureux pour petits et grands lecteurs. L'intrusion du fantastique ou du merveilleux dans les histoires de Sun Park est ici particulièrement bien amenée pour de jeunes lecteurs. L'on part du quotidien et des jeux avec trois fois rien pour arriver à des univers parallèles ou des transformations étranges. Peu d'ailleurs y a de vue notamment une référence à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll avec l'idée du passage de l'autre côté du miroir. L'on part ici de jeux d'enfants, presque de jeux de rôle entre eux, avec une intervention du fantastique dans ce quotidien. Tout semble alors possible et donc réjouissant à hauteur d'enfant. Les objets prennent le goûter dans la neige, le chien boubou va remplacer Antonin à l'école ni vu ni connu, ainsi qu'une poule la maîtresse... Le fantastique peut alors être vu comme leur imagination et le fruit de leur jeu ou la base de leurs aventures, les deux plans se mêlant totalement. Les illustrations de Yun Sun Park sont ici aussi belles qu'amusantes, portées par des couleurs intenses bien qu'à l'aquarelle, donnant beaucoup de relief aux décors et paysages. Les fins contours noirs sont très élégants, tout en dégageant beaucoup d'humour par les expressions données aux personnages entre les yeux exorbités des enfants et l'aspect pâteau du chien. Une myriade de détails, décors et paysages est laissé à découvrir avec minutie au lecteur, comme pouvant amener toujours à de nouvelles idées, à de nouveaux jeux ou inventions de la petite bande de Boubou. Le découpage et les cadrages développés par l'autrice sont très intéressants, avec un gaufrier qui évolue selon les pages, des mises en avant dans des cercles et des pauses dans la narration, avec un labyrinthe et même un test très drôle pour savoir si on aime vraiment Boubou. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée que je conseille à partir de 6 ans, Boubou et ses amis de Yunsun Park, aux éditions Biscotto, au prix de 16 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets de Youssun Park, dont l'univers et le propos sur l'enfance m'intéressent tout particulièrement.
1: Merci Elsa pour cette histoire d'amitié dans Boubou et ses amis de Youssun Park, une bande dessinée à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Eh
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, c'est quoi
9: alors aujourd'hui, c'est un extrait, c'est le tout début d'un roman qui s'appelle Dans la forêt glacée. C'est un roman de Frédéric Clémentson qui vient tout juste de sortir en 2022. Donc c'est l'histoire de deux parents et de leurs quatre enfants qui vont fêter les noces d'or des grands-parents. Et trois jours plus tard, on découvre Gabriel, l'aîné, mort au pied d'une falaise. Donc ce roman raconte euh, quels sont les secrets de famille trop longtemps enfouis. Ça s'appelle donc Dans la forêt glacée. On t'écoute nous étions quatre, fabriqués avec une régularité de métronome tous les quatre ans. Ce qui a fait dire à ma mère quand Poussette est née, qu'elle était déjà vieille, plus vieille en tout cas que la plupart des femmes dont les enfants allaient à l'école avec Poussette. Je suis la deuxième, plus pour longtemps. Chemisier à manches longues, blancs, boutonné jusqu'au cou, pantalon bleu pétrole, concession de maman qui aurait préféré une jupe mais j'ai refusé, non c'est non ou alors je ne viens pas. Sur la photo prise à notre arrivée, Gabriel est celui qui offre le visage le plus avenant, le plus souriant, celui vers lequel convergent les regards, comme si le charme qu'il exerce sur ceux qui nous entourent, jusqu'à l'air que nous respirons, nous assignait une place secondaire, décalée, ombragée. C'est un jour de fête, les noces d'or des grands-parents, les parents de mon père. Nous sommes en août, il est presque onze heures, et nous avons traversé la France. Depuis hier, nous avons roulé plus de 12 heures en plein cagnard. Poussette a épuisé son stock de chansons au bout d'une heure et recommencé encore et encore. Paul a vomi deux fois car ma mère infirmière refuse de lui donner un anti Gabriel, seul sur l'unique siège arrière, n'a pas dit un mot, a somnolé ou maté son Samsung, a laissé à Hannibal notre bouvier baver sur son jean pendant tout le trajet sans brancher. On sera 18. J'aurai l'impression de flotter dans un endroit peuplé de fantômes. Impression nourrie par l'endroit qu'ils ont loué pour ces retrouvailles. Une baraque de granit gris tout en longueur, qui ressemble un peu à notre maison mais en plus grand. Couchée au creux d'une colline pierreuse à laquelle on accède par une route étroite bordée d'arbres qui forme au-dessus de nos têtes une voûte laissant à peine passer la lumière. La route débouche sur une clairière au milieu de laquelle se dresse un calvaire imposant, gargouille et criste moussu en guise de comité d'accueil. C'est à peine si on remarque la chapelle à l'arrière mangée par la vigne vierge et toiture crevée. Mon père roule au pas. La maison est à une centaine de mètres. « Brrr !» dit Poussette en apercevant la croix puis la chapelle en ruine. « On dirait pas qu'on va faire la fête ici. » On se gare. Mon père nous prend à part. « Allez, photo avant l'arrivée de la meute. » Je le connais. On va devoir attendre qu'il ait déniché le meilleur endroit pour sa photo. Par ici, et puis non, plutôt par là. » Deux voitures sont garées dans un champ d'herbes hautes et sèches auquel succède une mer de tournesol grillé. La première est celle de Pierre et Rose, les parents de Teddy et Valentine, dépucelés l'année dernière par le fils des voisins pendant que les parents mattaient le tour de France. Et ils sont brouillés depuis. J'ai entendu un soir mes parents raconter l'irruption de Pierre chez les voisins, tambourinant contre la porte, gueulant « Ouvrez, je vais lui péter la gueule à votre salopard de fils !» Oh, le grabuche que ça a fait la seconde voiture est celle de mon oncle Samuel et d'Aline, sa deuxième femme, et de leurs quatre enfants. Joseph et Lola, nés du premier mariage de Samuel et faux jumeaux. Léa et Diane, vraies jumelles et filles d'Aline et Samuel. Cheveux blonds filasses, maigres et couvertes de taches de rousseur comme leur mère, qui déjà se répandent dans le jardin en poussant des cris stridents. Rien à voir avec poussette, brune, ronde, filet de voix craintif, allure de chatte. Samuel fait tout en double, se moque quelquefois Aline, même les conneries. Je cherche Teddy des yeux, l'aperçois près de la chapelle. Nous écrivons des histoires avec ce qui nous entoure. L'air, le feu, les arbres, la pluie, nos maisons. Avec les gens aussi, bien sûr. Mais les seconds ne vont pas sans, les premiers ne sont rien sans eux. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'il veut dire. Il est parfois un peu fumeux. Admettons qu'il y a trois ans, nous avons écrit tous les deux un début d'histoire. Visage rougissant, baiser volé dans le garage des parents au retour d'une balade à vélo, frisson, Quelques lignes arrachées aux vacances, dans la maison que les parents de Teddy louent 15 jours par an depuis des années dans un trou perdu du Tarn où nous les rejoignons quelquefois. « Chloé, tu te dépêches, on t'attend là !» s'agace mon père. « Décale-toi un peu sur la droite, Chloé, tu veux bien ?» demande ma mère surjouant la gaieté avec cette diction appliquée dont elle use dès qu'elle est hors de la maison. Dans l'ordre donc, sur la photo telle qu'un jour on la verra peut-être, debout et de gauche à droite, ma mère, mon frère aîné et moi, devant, assis dans l'herbe les petits, Paul et poussette, devant poussette Hannibal dont elle caresse la tête de la main gauche tandis que la droite repose sur sa jambe nue. À part toi, Chloé, et ce chemisier boutonné jusqu'au cou qui te donne l'air d'une lycéenne des années 50, dit mon père dans un sourire, c'est une vraie photo de vacances
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
9: Ça s'appelle Dans la forêt glacée. C'est un roman de Frédéric et Clémenson et c'est paru aux éditions Flammarion en 2022.
1: Merci Lionel, à la semaine prochaine.
9: À la semaine prochaine.
1: Écoutez, il un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute également sur le site de la radio à l'YFM.org. À la semaine à la prochaine. prochaine
7: À plus À la prochaine À plus
0: À la prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus